0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie en racontant mon histoire mais aussi celles de ceux qui sont passés par là. Via des articles que je publie sur mon site incadeaumalemballé.com et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute Ludovic est une personne assez incroyable. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a plus de 4000 amis Facebook et qui est capable de créer et d'entretenir avec chacun une relation authentique Après l'avoir écouté, je suis sûr d'ailleurs que vous voudrez être son 4000 ami. Fort de cette énergie, Ludovic a vécu 1000 vies en une. Il a vécu à Buenos Aires, à Dubaï, à San Francisco, à Rio, à São Paolo. En 2012, à 25 ans seulement, il est déjà en train de recruter 200 personnes pour créer une usine à Dubaï. Cette expérience lui fait prendre conscience que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils font leur métier et donnent l'impression de le subir. Il commence alors à réfléchir à un projet pour faire changer cela. Après avoir réussi, avec son culot et sa spontanéité inimitable, à convaincre Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix rien que ça, de rejoindre le projet, Ludovic crée Chance avec Clémence, avec une vraie conviction sur l'égalité des chances et une énergie de dingue. Mais parce que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, surtout pas la sienne, un burn-out en 2018 vient remettre beaucoup de choses en question. Dans sa vie, mais aussi dans sa façon d'entreprendre et de co-diriger aujourd'hui chance, Ludovic a tout changé et il nous raconte cette histoire. Bonjour Ludovic. Bonjour Laura. Ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast.
1: Merci de ton invitation.
0: Est-ce qu'on peut commencer vraiment très très longtemps en arrière euh, Tu peux me dire quel enfant tu étais
1: quel enfant j'étais J'étais un enfant super timide. J'étais un enfant qui parlait peu, et c'est quelque chose qui a changé beaucoup. Tu verras ça.
0: Pose cette question parce que j'aime bien savoir comment on se sentait, enfin comment aider les gens au départ. J'ai l'impression que quand on est petit, assez naturellement, on fait des choses qu'on aime sans trop les les mentaliser. Et, euh, et parfois, dans sa vie d'adulte, euh, souvent, en tout cas, on retrouve dans son alignement des choses qu'on aimait faire petit. Je sais pas si toi, il y avait des choses que tu aimais faire. Euh...
1: Bah écoute, quand j'étais petit, je voulais être psy donc je ne sais pas si peut-être il y a quelque chose à aller chercher là, mais je voulais de pied, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Euh, la petite histoire, c'est que je ne sais pas quel âge j'avais, j'avais 7-8 ans, et euh, ma mère était dans, dans le salon et je voulais absolument qu'elle qu m'emmène se promener. Et puis je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « je réfléchis ». Je lui dit « mais tu ne peux pas réfléchir plus vite ?» Elle me dit « non ». Je lui dis mais comment est-ce qu'on pourrait t'aider à réfléchir plus vite pour aller se promener ?» Et elle me dit bah, « je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un ?»« S'il y a un psy ?» Et je me suis dit, c'est trop bien d'être psy, ça permet aux gens de réfléchir plus vite. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, il faut que je sois psy, absolument. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, et dans ma tête, ça s'écrivait PSI.
0: Super. Et ça permet d'aller plus vite se promener, c'est quand même vachement bien.
1: N'est-ce pas Se promener dans la vie.
0: Super. Alors, du coup, je, je l'ai dit dans l'intro, tu es le, le cofondateur de Chance. Alors, on reviendra un tout petit peu plus tard dans la, sur la genèse du projet, mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aujourd'hui euh, ce que c'est chance Et j'ai notamment vu passer euh, le mot psy-tech. Euh, Qu'est-ce que c'est la tech
1: Chance, c'est en fait, euh, tu vois, l'idée de se dire que qu'aujourd'hui, as deux tiers des gens qui se disent peu engagés au travail, qui se disent démotivés par ce qu'ils font. Deux tiers, c'est astronomique. Et t'as un tiers qui n'ose pas changer parce qu'ils ont peur de se tromper. Or, il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils, de techniques, de méthodes, de psychologie, de profiling, d'accompagnement psychologique, de coaching qui sont réservés à une archi-élite de top CEO. Et l'idée de Chance, c'est se dire, si on arrive à packager cette offre à travers l'utilisation et de la technologie et de la psychologie, et de la rendre accessible à tous, donc au cadre et au non-cadre, alors, dans dix ans, plus personne ne naviguera au hasard dans sa carrière et, et la pilotera. Et en fait, Chance, c'est un système d'assistance à la prise de décision. Et en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir le travail qui te rendra heureux, quel que soit ton passé. Énormément de gens à, à 30 ans, à 40 ans, euh, se sont vus dicter dans la vie euh, leur prochaine étape. Donc euh, c'est le principe de tes études, tu vas faire un truc généraliste, euh, parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça ou parce que ça te semble ne pas te fermer des portes et puis tu commences à prendre un job... Euh, parce que tu as, as, as entendu parler de ce type de fonction, puis ensuite tu te fais tu vas être promu une fois, tu vas changer vers un deuxième job, toujours dans la même lignée, vers quelque chose d'un peu plus prestigieux, avec des responsabilités un peu supérieures. Puis une fois que tu as bien fait tout ce qu'on t'avait dit de faire, tu es dans une situation où tu te dis ok, super, et, et maintenant quoi les, les, les 30, 40 prochaines années, qu'est-ce que je vais faire Je ne veux pas ressembler à, à mon boss, euh, je vais faire autre chose. Au début, c'est très simple, c'est très léger, bah, il suffit d'aller regarder, puis tu as les, les quelques premières semaines qui sont hyper joyeuses en se disant, bah attends, c'est super, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, et puis ensuite, fait, très vite, tu es euh, gelé quoi. Euh, en disant, ouais, mais d'accord, mais c'est hyper complexe, mais du coup, ça veut dire que je vais devoir avoir besoin de réduire mon salaire, mais en fait, vers quoi Mais en fait, je suis nul, je suis pas capable de faire ça. Et en fait, c'est le, le principe de, on, on appelle ça le Sunk Cost Mister Freeze Effect, qui est en fait le principe de... Sun cost tout ce que j'ai fait comme effort avant dans ma fonction professionnelle, tout va être perdu en fait. Euh, et donc, du coup, je veux absolument pas bouger parce que je vais continuer parce que finalement, et donc Suncost, on continue, on continue, on continue dans la même direction. Et, euh, et ça, c'est la crise de la trentaine, c'est la crise de la quarantaine, c'est tous les potes que vous voyez autour de vous qui vous disent il y a six mois, euh, Laura, j'ai envie de changer de boulot, et puis vous le revoyez six mois après pour redîner ensemble, est-ce que tu as changé bah non, toujours pas. Tu vois de qui je parle et cet ami, vous en avez un, deux, probablement, voire peut-être que c'est vous. Et, et donc c'était pour cet ami qui avait eu urgence de créer chance. Et ce qu'on fait, en fait, c'est d'accepter, d'embrasser la complexité du choix professionnel, qui est en fait un choix de vie, remettre à plat la vie et l'organiser autour de quatre piliers. Parce qu'en fait, un, un, quatre piliers du travail. On définit un travail par, un, un métier. Donc designer, c'est un métier. Deux, une finalité. Pourquoi La notion d'utilité. Trois, l'environnement de travail. Et quatre, les impératifs euh, choisis et personnels, qui sont des impératifs financiers. J'ai un, un emprunt à rembourser, j'ai les enfants à charge. Euh, géographique, je dois rester dans, dans ce bassin parce que je suis séparé et que j'ai envie de voir mes enfants. Trois, euh, horaire, il faut que je récupère mes enfants à telle heure. Et donc sur la base de ces quatre piliers, on définit la vie cible, en fait. Parce que très rapidement, les gens se posent des questions par rapport au travail, mais en fait, c'est l'ensemble de ta vie qu'il faut remettre à plat.
0: Oui, parce qu'en fait, ça, c'est un vrai point, c'est que quand tu passes 50 heures par semaine à faire ton boulot, en réalité, le boulot fait partie intégrante de ta vie, ta vie fait partie de ton boulot et il n'y a pas trop de différence. Donc, euh, j'aime bien votre slogan, d'ailleurs, qui est « faites ce que vous êtes », c'est ça
1: Absolument. En fait, le sujet, c'est que c'est extrêmement complexe. L Essayer de mettre à plat sa vie est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'il faut y aller méthodologiquement. Et c'est extrêmement complexe. Et en fait, le, le monde du travail et toutes ces évolutions va croissant, notre credo est de dire aucun humain, aucun spécialiste d'orientation professionnelle, aucun coach seul ne peut avoir la capacité d'embrasser cette complexité du monde du travail. Donc question, est-ce que la technologie ou l'intelligence artificielle peuvent se faire seuls Réponse non, parce que, en fait, si la technologie a une puissance de calcul qui est extraordinaire, elle n'a pas et elle n'aura pas pour les 20 prochaines années à venir, à minima, la capacité de naviguer la finesse de la psychologie humaine. Le je ne sais quoi. Et donc, la, la bonne réponse est d'essayer d'utiliser le meilleur des, ce, des deux mondes. Et, 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 et c'est ce qu'on a appelé la psytech dans sa création. Et concrètement, par quoi ça se matérialise C'est en fait ce dialogue entre deux dynamiques qui sont l'auto-coaching, le coaching par la machine, et le vidéo-coaching avec un coach pro en vidéo qui est choisi sur la base de ta personnalité et des datas d'auto-coaching. Et qui est un humain, absolument. Et, et là, en fait, la métaphore, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne en disant tout ce qui peut être fait mieux par la machine, à savoir les IRM, les scanners, les radios, sont faits par la machine. Et puis ensuite, cette donnée vient nourrir le coach pro qui peut, tel un chirurgien, venir intervenir très particulièrement sur une barrière psychologique, sur une croyance limitante et, et, et donc être extrêmement efficace dans son approche de ce qu'on appelle le talent. Et donc, il y a ce dialogue en permanence d'auto-coaching, vidéo-coaching, auto-coaching, vidéo-coaching. C'est ça la psytech et c'est ça l'unicité de chance, avec une méthode qui permet d'approcher, de déconstruire et puis petit à petit de reconstruire.
0: Et justement, alors du coup, ça permet de reconstruire et de, de trouver un peu sa voie. Euh, cette question-là, on m'a parfois dit euh, que c'était une question de riche que euh, c'est un privilège de pouvoir te demander si le boulot que tu fais c'est vraiment euh, ta bonne place tout ça, alors moi je trouve que à la fois effectivement c'est un privilège et en même temps du coup c'est un devoir parce que je me dis si moi qui suis dans la position de pouvoir le faire, je ne le fais pas et je ne me mets pas comme objectif dans la vie d'être heureuse et épanouie et alignée dans ce, que, ce à quoi j'occupe mes journées qui le fera et en même temps, ce que je trouve super intéressant avec Chance, c'est, vous, vous êtes lancé un petit peu le pari de rendre ça, cette, ce questionnement-là, accessible à tous, y compris à ceux euh, qui ne sont pas dans les positions les plus aisées, avec le plus haut niveau d'études. Comment vous avez fait ça et pourquoi
1: Merci de cette question. Donc Chance, c'est absolument, Chance est né, c'est l'égalité des chances derrière. C'est en fait le fait de se dire, dans un pays comme la France, aujourd'hui, vous avez... Euh, si vous faites partie des 25% des français aux salaires les moins élevés, il va falloir en moyenne 6 générations à votre descendance pour passer au dessus du salaire médian 6 générations c'est 2 siècles et c'est un chiffre de 2018 OCDE et la France est au dessous de la moyenne de l'OCDE qui est à 4,5, au dessous de l'Espagne qui est à 4 enfin au dessus en génération mais pire et le Danemark c'est 2 donc en fait il n'y a pas de mobilité sociale dans un pays comme la France à part quelques affaires anecdotiques donc, quel est le credo de chance Et dire, l'engagement au travail est une condition qui est nécessaire à la performance au travail, qui elle-même est une condition nécessaire à la mobilité sociale. Donc, si on arrive à travailler sur la notion d'engagement au travail, on peut euh, euh, avoir un impact positif. C'est le meilleur levier qu'on peut avoir pour améliorer l'égalité des chances. C'est pour ça que Chance travaille sur l'engagement au travail de tous. Qu'est-ce qui limite l'engagement au travail Il y a des barrières internes, je ne sais pas qui je suis je ne sais pas ce que le monde peut avoir à m'offrir. Puis il y a des barrières externes qui sont mon environnement direct qui crée des biais et qui me limitent. Ou la société avec les discriminations, euh, qu'elles soient euh, illégales, on les connaît tous, genre, euh, orientation sexuelle, etc. Ou ce qu'on appelle nous les, les discriminations politiquement correctes et acceptées, qui sont les gens qui discriminent en recrutant sur CV uniquement avec certains diplômes, uniquement avec certaines expériences pro-passées. Et donc, voilà pourquoi on fait ça. Mais sur, sur ta question de, est-ce que c'est un sujet de riche ou pas En fait, et c'est souvent, on se fait gentiment attaquer par euh, des organisations sociales de terrain, qui sont des vieux de la vieille qui sont là depuis, depuis l'aube des temps, et qui nous disent, non mais vous ne comprenez rien au terrain, vous êtes une boîte de tech de petits jeunes, euh, ce n'est pas ça le sujet, les gens, ce qu'il leur faut, euh, euh, les jeunes dans les banlieues, ce qu'il leur faut, c'est un job en intérim vous ne comprenez rien, ce n'est pas du tout leur sujet de commencer à réfléchir au sens de la vie, etc. Et en fait, le sujet de la réflexion est pour le haut de la pyramide de Maslow. On leur dit, mais d'accord, c'est très bien, donc continuons à faire ce qu'on fait depuis 100 ans, ça ne marche pas, donc il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'en continuant à faire la même chose, ça fonctionne. Et en fait, et en allant plus loin, en fait, ce genre de raisonnement consiste à dire qu'il y a certains citoyens qui peuvent se poser des questions existentielles et d'autres non extrêmement dangereux quand on commence à penser à des citoyens de classe A et des citoyens de classe B. Et euh, monsieur ou madame qui attaque sur ce sujet, vous sous-entendez que le jeune dans sa banlieue n'est pas capable de réfléchir à ce qui l'anime dans ce qu'il fait, n'est pas capable de sentir ce qui lui donne de l'énergie, n'est pas capable de, de voir ce qui lui fait briller les yeux, n'est pas capable de sentir quelles sont ses peurs. Évidemment qu'il est capable la question, c'est comment est-ce qu'on le rend accessible Comment on le présente de la bonne des façons Et si on veut changer les choses, il faut déclencher quelque chose de différent et de profond. C'est comme ça qu'on change un parcours de vie. Ce n'est pas en envoyant la personne encore en intérim dans, pour la douzième fois la même mission qui fondamentalement l'emmerde, mais on le renvoie et après on se demande pourquoi est-ce que la personne va aller pointer à Pôle emploi trois mois après. Donc ça, c'est notre credo. Et de se dire, en fait, le sujet d'identifier le travail qui est aligné avec qui je suis, c'est un sujet pour l'ensemble de la société et il faut le rendre accessible à tous. Et aujourd'hui, on peut le faire par la psytech.
0: Super intéressant. Euh, du coup, pour euh, revenir un peu sur le burn-out, concrètement, est-ce que, est que le burn-out, ça a été un sujet d'enchance Est-ce que vous recevez beaucoup de gens qui ont fait un burn-out ou euh, qui en sont, sont pas loin Comment vous le traitez et, euh, et comment vous vous empêchez potentiellement des gens d'y tomber
1: c'est intéressant parce que tout le monde ne met pas exactement la même chose derrière le mot « burn-out euh, ». Ce qu'il y a de commun, c'est une perte de sens, une perte de gaieté, euh, une fatigue, une lassitude, euh, un manque d'envie et le sentiment d'être bloqué. Et ça, selon les gens et les caractères, ça s'exprime de façon différente. chance, d'une certaine façon, fait du préventif. C'est-à-dire que je, je suis convaincu, et on fait tout pour que dans, dans 5 ans, dans 10 ans, en fait, ce soit une hygiène de santé mentale que de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans la vie et les choix qu'on fait. Et, et que ce ne soit pas uniquement curatif quand il est déjà super tard, parce qu'en en fait, on a dépassé les limites. Donc quand on sent qu'on n'est pas aligné, se dire, bah, je vais faire proactivement un choix de faire le bilan de ce qui est en train de se passer et savoir comment est-ce que je vais passer à la prochaine étape. Et de le faire tout au long de sa vie, en fait pas juste un programme à faire une fois, il faut tous les trois ans, refaire un point pour savoir, ok, où est-ce que je vais après Des choses ont changé dans mes aspirations, dans mes motivations intrinsèques, extrinsèques, etc.
0: C'est super intéressant, tu, tu devrais rencontrer Pierre-Etienne que j'ai eu sur le podcast euh, il y a quelques épisodes, qui parle lui aussi euh, d'hygiène de santé mentale, sur le fait de Potentiellement dans sa vie, euh, s'autoriser à consulter un psy, un coach quand on a une, un sujet euh, à, à résoudre qui est même pas forcément un problème, juste quelque chose sur lequel on voudrait travailler. En disant vraiment, en fait, on nous on nous enjoint en souvent à prendre soin de notre santé physique, à manger cinq fruits et légumes, à manger, bouger tout ça. Et en fait, la santé mentale, ça reste le truc. Tout le monde en a peur et il faut surtout pas en parler. Et en réalité, je suis complètement d'accord. C'est c'est une hygiène parce que. Euh, on se rend compte qu'on peut vite s'enliser dans euh, des non-questionnements. Et pour le coup, je ne sais pas si c'est très fréquent euh, de faire un burn-out au début de sa trentaine, comme ça a été mon cas. Néanmoins, euh, je me rends compte que je me traîne quand même déjà 15 ans de euh, vie où je ne me suis pas posé de questions, où j'ai suivi ma lancée sans, me, sans jamais me, me remettre en question hein, sur mon alignement, et ça a laissé des traces. Donc j'ose imaginer ce que ça fait, si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu fais la même chose sans te demander... Pourquoi tu le fais sur,
1: sur le sujet de la santé mentale, c'est marrant, il y a dix ans j'habitais en, en Argentine, donc, et euh, aller voir un psy, c'est comme aller à la gym. C'est-à-dire que, paradoxalement, si tu ne vas pas voir un psy et que tu habites à Buenos Aires, on va te demander si tu es malade. C'est-à-dire que c'est exactement comme aller chez le dentiste. Ok. Ok. Tu ne vas pas chez le dentiste uniquement quand tu as une carie. Tu y vas une fois par an pour aller vérifier que tout est OK et puis faire ton détardrage, etc. Donc c'est ça la notion d'hygiène et de sortir du curatif pour aller vers le proactif. Là où, culturellement, en France, esprit très cartésien, esprit très je peux m'en sortir tout seul, et puis tout ça, le socio-émotionnel, c'est du, du bullshit de gens qui ne vont pas bien, qui se posent trop de questions. On est en train de sortir énormément de ça. Tu as le, 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 le burn-out, la maladie du 21e siècle la question du sens qui est vraiment quelque chose qui, qui se développe très fortement et puis sur ce que tu disais sur la trentaine en fait ce qui est très intéressant quand tu fais un burn-out ce qui a également été mon cas tu commences à en parler avec les autres et puis tu te rends compte en fait il y a plein de gens qui ont fait des burn-outs je pense je sais pas si c'était ton cas aussi mais quand tu commences à dire ça tu te rends compte qu'en fait, t'es pas du tout seul, sauf que les gens n'en parlent pas et le crient pas sur tous les toits.
0: Bah, C'est totalement la, la genèse de ce projet. En fait, au départ, quand j'ai pris conscience que c'était ça, déjà, j'en ai pas pris conscience toute seule. Quelqu'un me l'a dit et ça m'a fait un peu l'effet d'une gifle. C'était en janvier. Et ensuite, j'ai passé quelques mois à pas vraiment le dire parce que je pense que j'étais pas très à l'aise. J'avais l'impression que personne n'était concerné, que j'étais vraiment la seule et je me sentais honteuse. Et finalement, c'est en juillet où j'ai partagé mon témoignage parce que j'ai réfléchi au sujet et que je me suis dit « en réalité, je commençais à pressentir ce que tu dis, que j'étais pas du tout la seule mais que personne ne voulait en parler ». Et j'avais pas envie de, moi aussi, mettre ma pierre dans ce mur de euh, « on a honte, on n'en parle pas euh, », et de me dire bah, « en fait, je fais pareil que les autres ». Et du coup, je, je me suis dit « je vais le dire ». Et j'ai reçu, après ce témoignage, peut-être 200 messages de gens, proches ou moins proches, qui m'ont dit soit qu'ils avaient vécu la même chose, soit qu'ils connaissaient quelqu'un qui était un de leurs proches, un de leurs collègues, un de leurs amis, une personne de leur famille, et vraiment... C'est ça qui m'a donné envie, en fait, d'en de, bah, parler plus. Euh, alors, il y a pas mal d'initiatives qui commencent à naître sur le sujet, parce que comme tu dis, malheureusement, c'est la maladie du 21e siècle. Mais ouais, je crois que c'est encore parfois tabou. Et pourtant, il euh, y a beaucoup de gens, mais moi, je me suis sentie très seule au départ.
1: La solitude, c'est le cœur. Et c'est pour ça que c'est génial l'initiative que tu es en train de mener avec le podcast. Et félicitations, du coup. Et, et ce ne sera plus le cas, du coup, dans cinq ans. Parce que les gens sentiront et auront, auront plus ce, ce, cette gêne absolue à, sur ce sujet. Et sur le sujet d'en parler, moi, j'en ai parlé à, à mes proches à ce moment-là, mais je n'en ai pas parlé publiquement. Et puis, il y a un an, pendant le confinement, non, il y a moins d'un an, euh, et, en fait. Exactement deux ans après le burn-out, je pourrais t'en parler tout à l'heure, euh, on a relevé des fonds et on a tout changé dans la boîte chez Chance, mais c'est jour pour jour. Et à ce moment-là, j'ai partagé un post sur LinkedIn disant il y a exactement deux ans, j'étais en burn-out et aujourd'hui, voilà où on en est. Il y a eu mille réactions à ce post, 80 000 personnes qui ont vu le post et des messages à, à non plus pouvoir partout. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Évidemment en, en, en partageant quelque chose ou je présente une vulnérabilité, je m'attends à essayer de, de déclencher quelque chose, mais certainement pas dans ces proportions.
0: Ouais, c'est incroyable. Et justement, enfin, je veux bien, euh, si tu acceptes de le faire, de revenir un peu sur cette histoire-là, du coup, de ta vie plus personnelle. Et euh, voilà un peu quelle, est, quelle a été ton histoire et comment tu as été accompagné pour t'en sortir.
1: Absolument. Le, le, mon burn-out, c'était en 2018 donc il y a maintenant deux ans et demi euh, quel était le contexte à ce moment là j'habitais à Rio euh, on avait ouvert une filiale à São Paulo, donc il y a une heure d'avion où j'allais tous les trois jours et puis on avait une filiale en France où j'allais une fois par mois pendant trois jours euh, donc je dormais jamais euh, plus de quatre jours dans le même lit et puis avec une très très forte demande pour le travail où la boîte grandissait très fortement on avait 40 personnes au Brésil, 20 personnes en France, il fallait courir partout et être sur tous les fronts en même temps puis on avait un, un modèle, il se trouve que je donnais énormément mon travail euh, parce que j'y trouvais un sens, et puis en fait je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'à ce moment là, donc on servait uniquement, on faisait du coaching d'orientation pour les personnes avec maximum bac plus 2 D'abord au Brésil, ensuite en France, dans les favelas au Brésil, et on, on était payé par les entreprises où on les plaçait. Puis en fait, on s'est rendu compte que euh, on devenait une boîte de recrutement comme les autres, parce que finalement, on avait tendance à orienter les gens vers les boîtes qui étaient nos clientes. Et à ce moment-là, il y a quand même une grosse crise d'identité en disant ça fait, euh, à ce moment-là, ça faisait 3-4 ans que je donnais tout pour, pour mon travail, avec un, un sens derrière de ce que je faisais, et que on était devenu une boîte comme les autres, une boîte de recrutement digital, certes, mais ce n'était pas du tout pour ça que cette boîte avait été créée. Euh, et à ce moment-là, tu dis, en fait, on fait, mauvaise, on fait fausse route. Il y avait d'autres aspects également, mais on fait fausse route. Euh, il faut changer. Et à ce moment-là, il a fallu... C'est ça qui a été le déclencheur du burn-out, où en fait, il a fallu se dire, OK, soit... J'abandonne le sens, mais j'abandonne le sens de ce pourquoi on fait les choses et pourquoi cette boîte est née, et pourquoi tous les gens autour de nous étaient là. On avait un partenariat historique avec Google, avec notre président Mohamed Younous avec des actionnaires, des partenaires, etc. Euh, soit il faut quasiment, enfin il faut, il faut, il faut réduire très très fortement la voilure, changer complètement notre business model et licencier 80% de la boîte. Et à ce moment-là. Décision a été de licencier 80% de la boîte. Donc 50 personnes, personnellement. D'abord au Brésil et ensuite avion en France. Déménagement par la même occasion pour fermer le bureau brésilien en trois jours. Donc tu plis bagage sur trois ans de vie en trois jours. Euh, et ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré face à l'équipe où en fait j'arrivais pas d'abord j'ai pas réussi à leur transmettre le message donc tu vois il fallait déjà prévenir à France avec le décalage horaire si les brésiliens le savaient avant les français ça allait pas donc j'ai commencé par faire un Skype à 7h du mat et j'ai pas réussi à parler quoi n'arrivais pas complètement épuisé nerveusement et puis ensuite je suis arrivé au Brésil et là tu as 40 personnes qui pleurent ensemble quoi. et puis euh... et ça c'était très dur c'était hyper dur et en fait quelques jours avant ça euh, et pour moi c'est ça qui a symbolisé le burn-out j'étais dans mon lit il y avait toutes ces décisions à prendre avant le jour où on a fait tous les licenciements et je me suis normalement je suis quelqu'un qui est bourré d'énergie qui court pour aller au travail et qui ensuite court partout et qui est tout content et là je me suis réveillé et je me suis dit j'ai pas envie d'aller bosser ce qui m'arrive jamais et deux, je me suis dit ben, euh, en fait, est-ce que je vais prendre une douche ou je prends un, ver un verre d'eau puis je me dis non en fait je vais prendre un verre d'eau d'abord et ensuite prendre une douche. Non, non non en fait je vais prendre une douche. Et ça a duré peut-être deux minutes, trois minutes. En fait j'étais plus capable de prendre une décision aussi simple soit-elle. Je me suis dit il y a un truc qui tourne vraiment pas. Et c'est là que je me suis dit ok mon cerveau ne fonctionne plus normalement euh, ça ça s'appelle un burn-out. Et là personne n'a eu besoin de me le dire je me suis dit Ludo là t'es out et j'ai annulé tout mais en debout. Immédiatement. Euh, puis décision de faire ce licenciement un par un parce que c'était mon rôle ma mission et ma responsabilité euh, et ensuite euh, mon associé Clémence m'a dit je veux plus te voir pendant deux semaines ça c'était le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait et sa solidité à ce moment là dans le moment du burn out était absolument fondamentale pour qu'on puisse retourner la boîte et, et que Chance devienne ce que c'est aujourd'hui et à ce moment là je suis dit, elle me dit je veux plus te voir j'ai dit ok qu'est-ce que je vais faire on était en, en avril tous tes copains sont pas là je m'étais séparé de ma petite amie trois mois avant, puisque évidemment tout ça, ça contribue bien à tous ces éléments. Euh, j'étais revenu en France, euh, où j'étais plus depuis huit ans. Et puis, je me suis dit, ben, je vais aller faire une thalassothérapie tout seul, <rire> avec des vieux. Pourquoi pas et, euh, et je suis allé à Evian. Et je suis parti avec des bouquins et rien d'autre. Et c'était génial. Et ensuite, j'avais des amis qui faisaient un jeûne. Euh, et je me suis dit bah, jamais j'aurais fait ça avant je me suis dit bah, tout temps, je, il faut que je fasse quelque chose je vais être avec des amis c'est mes seuls amis qui sont en vacances et je suis allé faire un jeûne d'une semaine en buvant uniquement de l'eau et ça ça fait énormément de bien pour en fait essayer de créer l'expérience d'être seul quand tu es un extraverti pendant d'abord une semaine ensuite d'arrêter de manger complètement créer un choc à créer un choc en moi euh, qui ont été super super bénéfiques c'est à dire que tout ne s'est pas résolu en deux semaines mais je, ça a été super, euh, ça a été super. Puis deux semaines après, euh, j'ai recommencé à, à bosser petit à petit, encore épuisé en fait. Et, et là, j'ai eu l'accompagnement d'un coach pendant euh, 3-4 mois. On a beaucoup travaillé euh, sur justement la remise à plat. Euh, et, et ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait... À ce moment-là, on a réorienté toute la stratégie de chance et on s'est rendu compte que le sujet de l'orientation pro était un sujet qui était réparti, quelle que soit la classe sociale, le niveau d'études des gens, notamment chez tous nos potes, qui étaient des trentenaires avec un haut niveau d'éducation, euh, qui se posaient des questions en crise de la trentaine, crise de la quarantaine, et j'étais en plein dedans. Euh, et et c'est comme ça qu'on a réorienté la boîte en disant, on va créer le système d'orientation professionnelle le plus avancé au monde, la preuve c'est qu'il sera désirable de tous y compris les gens qui ont tout type d'alternatives et on va le rendre accessible à tous et voilà comment on a réaligné, on est reparti euh, en accélérant très fortement et là on a eu deux éléments de chance et, et ça c'est la vie qui, qui m'a apporté et nous a apporté deux choses à ce moment là c'est qu'on avait un soutien historique de google.org, donc le bras philanthropique de google, on pensait en annonçant le burn out que en fait, tu penses, quand tu fais un burn-out, que tout le monde va te considérer prendre pour un, pour un loser, quoi.
0: Mm.
1: Et, et, euh, et, et à ce moment-là, je me suis dit, a bah, fortiori, Google, qui nous a soutenus, va dire, bah, vous êtes des nuls. Puis...
0: C'est toi qui as décidé de leur dire Tu t'étais obligé de leur dire Il
1: fallait, parce que c'était nos partenaires et, et qui ont financé très fortement chance. Et, qui, et à ce moment-là, je m'attendais donc à ce qu'ils disent, bon, euh, OK, c'est cool, bah, tant mieux. Et puis, dommage, quoi. Mm. Et pas du tout. Ils nous ont dit... Bah, euh, non seulement on ne vous abandonne pas mais on vous fait une donation d'un million d'euros et un partenariat technique en France. Génial. Deux, euh, Facebook euh, a un concours de start-up en France euh, et nous appelle en disant on voudrait que vous veniez en finale de ce concours euh, pour les boîtes qui sont normalement en accélération pour les héberger, les incuber à Station F, etc. Et donc je leur dis au téléphone, bah, c'est très gentil, mais malheureusement, vous savez, on est en train de tout changer, donc on n'est pas du tout en phase d'accélération, on est en phase de quasiment redémarrage. Je dis, ben bah, venez quand même. Et là, deuxième expérience, je me retrouve face à un jeu de 10 personnes, et je leur explique tout. Je leur explique tous les mauvais choix, je leur explique ma situation personnelle, euh, physique et mentale, je leur explique ce qu'on sait qu'on veut faire dans le futur et ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a prouvé, ce qu'on n'a pas prouvé, je leur dis, voilà, vous savez tout. Et on a gagné. Et on a gagné, et pourquoi Parce que les gens ont apprécié, je pense, un, on, on, probablement ça a fait écho pour beaucoup de personnes à leur vie et à la vie de leurs proches, et deux, en disant, c'est authentique, c'est vrai, on n'est pas des super-héros. Il euh, y a l'humilité de, de dire la vérité avec ce qui est... Ce qui, ce qui est les forces en fait, de l'organisation chance et les miennes, et ce qui sont nos faiblesses et nos trous dans la raquette. Euh, ils nous ont fait confiance, et, et, et aujourd'hui, je, je pense qu'ils considèrent que c'était un bon choix.
0: C'est génial. Je merci beaucoup de partager toute cette histoire. Mais ce que je trouve fascinant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, as... ton, ton burn-out a été aussi le point de départ, quelque part, de, du pivot de chance. Euh, les deux sont un peu imbriqués. Et, et finalement, c'est aussi parce que tu as montré ta vulnérabilité à tes investisseurs historiques, mais aussi à ce concours Facebook, probablement que ça a joué en fait quand même de, de montrer ça. Donc euh, c'est donc incroyable.
1: Bien sûr, et, et tu, je t'ai donné l'exemple de Facebook, de Google à ce moment-là, et tu es surpris par le soutien, non, je t'ai parlé du soutien de mon associé qui a été incroyable, Clémence, à ce moment-là, par sa robustesse. Euh, nos actionnaires. Je recevais des calls, tu vois, de gens plutôt euh, froids, très formels, euh, qui t'appellent comme euh, si c'était ton père, quoi. Euh, ma famille a été hyper présente à, à ce moment-là, en, en acceptant le sujet, et, euh, et, et c'est pas, pas une maladie. Tu, enfin, les gens appellent ça la maladie du XXIe siècle, moi je trouve c'est pas du tout une maladie, c'est un, une crise passagère, quoi. Euh, en tout le cas pour la ma majorité des gens, mmh. euh, et tant mieux. Euh, mais, mais t'en sors infiniment plus fort t'en sors infiniment plus fort parce que d'abord tu es forcé de réaligner là où tu aurais continué en fait à subir ta vie dans les faits tu vas continuer dans le, dans le siège du passager euh, et, et là il tu, tu, y, y a un élément déclencheur le monde est quand même assez bien fait si tu regardes le verre à moitié plein c'est un élément déclencheur qui te dit là c'est le moment de, de se remettre à, à piloter la question c'est difficile de se mettre à piloter en l'occurrence, euh, euh, moi, j'avais pas chance et j'avais eu un coach indépendant. Aujourd'hui, c'est fondamentalement ce que chance permet aux gens de repiloter en y allant méthodiquement.
0: Aujourd'hui, du coup, donc, tu continues à beaucoup travailler, à, à co-diriger chance. Euh, quels sont tes garde-fous pour t'assurer que... Que cette situation, elle ne pas te réarriver. Enfin, je ne sais pas si déjà tu as peur que ça te arrive ou si tu es convaincu que ça ne pourrait pas te réarriver. Et, et qu'est-ce que tu mets en place pour pour que ça ne soit pas le cas
1: Je suis sûr que ça peut me euh, Et et je suis loin d'être exemplaire. C'est-à-dire que euh, les garde-fous, les premiers garde-fous ont été donc de très très bien euh, redéfinir en fait. Alors le sens que je donne à ma vie est lié très fortement à ma vie professionnelle parce qu'elle est en fait hyper alignée avec ma mission de vie euh, et donc de, de bien définir ces quatre piliers donc d'être sûr euh, en tout cas d'être bien en contrôle des quatre piliers du travail qui sont les miens et de pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça et c'était le cas avec notre pivot ça c'est le premier truc qui est la base quoi. ensuite deuxième élément sur les garde-fous il y a un élément dont je parlais il y a, y a deux choses un euh, le fait de faire autre chose euh, souvent le burn-out quand il est lié au travail c'est parce que tu, as, tu, tu, tu ne penses plus qu'à ça et tu continues à travailler avec une baisse d'efficacité mais comme tu as une conscience professionnelle tu travailles plus avec une efficacité qui est moins, et puis c'est un cercle vicieux. Donc ensuite, es de plus en plus crevé, et puis es de moins en moins efficace, donc tu travailles de plus en plus, etc. Et tu penses de plus en plus à ça. Donc le premier élément, c'est d'avoir des moments où tu... Enfin, je te parle uniquement de moi, je, je, je suis pas du tout en train de donner des leçons là.
0: Non, non, bien sûr, non, c'est vraiment ta situation. Enfin, euh, comme es resté entrepreneur et que je sais que tu travailles toujours autant, comment tu fais pour, euh, pour, voilà, pour, euh, pour te protéger
1: ce que le, le... la première question a été... De bien déterminer euh, ce qui me donne de l'énergie. Ça, c'est dans le processus de change, on en le fait dans toute la partie d'introspection, ce qui est toute la motivation intrinsèque euh, et extrinsèque. Et là, en l'occurrence, moi, ce qui me donne l'énergie, c'est des échanges avec des gens euh, que je découvre ou que je redécouvre. Et notamment, après avoir vécu huit ans à l'étranger, de ne pas retomber dans un cercle pariso-parisien. Euh, de gens qui ont fait les mêmes parcours notamment d'études que moi c était, c était, je voulais sortir en fait de ça euh, non pas parce que pour, pour, pour décrier j'ai plein d'amis géniaux qui me ressemblent mais pour aller vivre et se nourrir de choses autres et là en fait je découvrais avec mon coach qui, est, qui, est, qui, est toujours, qui, est, qui était mon coach mexicain qui me disait en fait as le pari des indiens tu as le pari des mexicains as le pari des italiens en fait il y a plein d'autres paris que tu vois pas des indiens des, 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 des américains etc donc tu peux tout à fait te nourrir de l'international dans Paris il suffit d'être dans les bons groupes et de, te, de, de rencontrer des internationaux etc donc je me suis donné comme règle de me forcer euh, au démarrage ensuite ça se fait tout seul parce que c'est des chaînes d'amitié qui se créent de, de passer du temps avec des internationaux génialissime et c'était une excellente chose deuxième ça a été d'avoir une routine en faisant autre chose que travailler qui sont deux choses un Méditation et sport okay. euh, Est-ce que je la tiens Honnêtement, non <rire> Est-ce que je fais des phases dans lesquelles je les tiens Oui Et ça va beaucoup mieux quand il fait Du coup, si j'avais une leçon à faire, c'est faites ce que je ne fais pas <rire> Faites ce que je dis, t'es pas ce que je fais
0: Est-ce que c'est quoi ta routine concrètement
1: Dans ce cas-là, c'est réveil, méditation de 15-20 minutes Gym pendant 10 minutes euh, Et ensuite, ensuite, la journée commence à côté de ça, essayer d'avoir des sessions de sport où on pense vraiment à autre chose. Et puis, le troisième, c'est la vie sociale qui vient te nourrir parce que je suis un extraverti et que j'ai besoin de découvrir, d'échanger. Et que ça, c'est pour moi euh, un dîner et, et une bouteille de vin a, et a beaucoup plus de valeur pour me reposer, l'esprit, que trois heures de sommeil supplémentaire.
0: Ouais, ça... Va... C'est vrai que c'est très personnel et du coup, euh, c'est bien de le savoir sur soi. Euh, et est-ce que depuis, tu as eu des moments euh, un peu où, tu, où tu, tu vois des petites alertes euh...
1: Oui, la semaine dernière. Ah euh, La semaine dernière, euh, de, en fait, moi, j'ai un. M, de, depuis, j'ai un. C'est marrant, on me dit, le corps est bien fait. J'ai ai jamais pensé comme ça, mais j'ai des migraines. Et les migraines arrivent quand j'ai un niveau de stress et un niveau de fatigue élevé. Euh, donc quand je commence à avoir euh, trois migraines en une semaine, euh, je me dis que je suis en train de, de tirer trop loin. La semaine dernière, j'ai eu quatre migraines et jeudi, euh, j'étais troisième jour avec une migraine de suite alors que je prends des médicaments. Euh, là, je me suis dit là tu vas beaucoup trop loin euh, et j'ai senti que je commençais à trembler de fatigue. Quoi. Et là, je me suis dit ça c'est un signal, mais du coup maintenant quand j'ai un signal comme ça immédiatement je sais quoi faire donc j'ai tout de suite arrêté. J'avais la chance d'avoir un week-end prévu avec des amis. Pas de boulot du tout. Et j'ai fait ce qui est bon pour moi, c'est-à-dire penser à autre chose, prendre une bouteille de vin et voir des gens que j'aime.
0: C'est très intéressant parce que tu mentionnes le corps et je pense que ça, c'est un point euh, clé. C'est le lien au corps qui est un petit peu oublié, qui finalement, euh, enfin, souvent, les gens qui vivent un burn-out euh, se rendent compte à posteriori. Et, et moi, la première, que. En fait, le corps, il te l'a dit pendant un petit moment qu'il y avait des problèmes, mais tu ne les as pas écoutés. Et je suis d'accord avec toi que le fait d'avoir vécu ça, ça te donne une conscience un petit peu plus aiguë de quand il y a un problème, en fait.
1: Absolument. Et je pense qu'il y a un deuxième une deuxième chose que ça t'apporte, et je serais curieux de savoir si c'est le cas pour toi aussi, c'est qu'il y a une responsabilité là, en tout cas moi, je me dis tu as eu la chance de sortir de ton burn-out en bonne santé. Il y a des gens qui sortent d'un burn-out comme des légumes, quoi. Et donc, tu n'as pas le droit de te laisser retomber dans un parce que euh, la dernière chose que je souhaite, c'est de devenir un légume. Euh, D'où la responsabilité ensuite de ne pas dépasser les barrières. Et, et là, les signaux te permettent de le faire. Mais il faudrait être proactif. Je pense que je le suis très bien sur la notion du sens de mon travail et de ma vie. Euh, sur l'hygiène de vie à côté, je pense qu'il y a des progrès à faire.
0: Ouais, c'est super intéressant. Bah, je suis d'accord enfin, que je me dis j'ai eu de la chance finalement euh, d'en sortir euh, indemne, effectivement, parce que tu te rends compte que ça peut être euh, vraiment très grave. Et moi, je me dis en fait, mon corps, c'est mon seul compagnon de façon absolument certaine pour toute ma vie. Donc, il euh, faut que j'en prenne plus soin que je ne l'ai fait par le passé. Moi, je dirais que j'ai je, je fais attention. enfin En fait, le, le, mon rythme actuel me permet de faire attention à tout ce qui est euh, fatigue et je me rends compte que j'ai moins, j'ai pas encore récupéré mon niveau d'énergie d'avant, j'avais beaucoup beaucoup d'énergie, euh, je sais pas si un jour je me sentirais aussi énergique mais euh, tu vois je fais moins de choses j'ai moins une vie sociale ultra remplie.
1: C'est marrant sur ce que tu dis sur le niveau d'énergie, pour ma part euh, je pense que j'ai pas la même énergie qu'avant le burn-out et c'était il y a deux ans et demi euh, on peut dire que c'est là, je suis pas sûr que ce soit ça <rire> Euh, je pense que ça a impacté mon niveau d'énergie, négativement. Est-ce que c'est chouette Non, pas du tout. Euh, et quand, ouais, quand tu t'énergises en faisant plein de choses, c'est quand même chiant de pouvoir en faire moins. Euh, mais c'est pas grave, c'est comme ça.
0: Ouais, et peut-être que, en fait, c'est mon mari qui m'a dit ça. Il m'a dit que j'avais une énergie différente d'avant. Et j'aime bien cette idée de me dire, en fait, moi, j'ai l'impression que j'en ai moins. Peut-être qu'en fait, je dégage quelque chose de différent, d'un peu moins speed, d'un peu moins euh, euh, excité. Je ne sais pas, mais euh, de toute façon, il faut, il faut qu'on fasse avec, avec ce niveau-là. C'est
1: intéressant sur ce que tu dis. Euh, en fait, les speeds, tu, la, la suractivité est aussi une façon de masquer un, un, un petit vide ou des doutes. Euh, et c'est quelque chose... Euh, on parlait du confinement tout à l'heure... Nous, en fait, aujourd'hui, il y a trois fois plus de personnes qu'au démarrage du confinement qui viennent euh, s'inscrire sur chance. Euh, une des raisons, c'est pour ça que ça a été dopé par le fait d'arrêter la course-poursuite euh, du quotidien, de se retrouver en confinement. Les gens se retrouvent face à leur réalité ils se disent hey, « ah Mais en fait, en fait c est, c est, ce que je suis en train de faire n'a pas vraiment de sens. Ou alors, pourquoi est-ce qu'il aurait du sens Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre sens à ce que je suis en train de faire ?» euh, et vraiment, la notion du sens, il faut dépasser le sujet de ah, « est-ce qu'aujourd'hui, je suis consultant et demain, je vais être euh, fermé dans le Larzac ?» Non, ce n'est pas du tout ça. C'est « Est-ce en fait, l'équilibre que je suis en train d'avoir... » J'ai un chiffre, on a fait une étude avec euh, YouGov euh, il y a deux semaines. Tu as 75% des Français qui se disent motivés pour avoir un meilleur équilibre de vie. 75%, c'est complètement incroyable euh, euh, t'en as, as 66 qui souhaitent réduire leur stress au travail Deux tiers euh, t'en as 68% qui veulent être davantage reconnus dans leur travail t'as le chiffre dont je parlais très rapidement tout à l'heure t'as un tiers des gens qui se disent euh, qui, qui changent pas parce qu'ils ont peur de se tromper enfin, c'est astronomique et tout ça c'est des gens qui, que tu croises tous les jours c'est tous nos amis qui courent, qui courent, qui courent et qui vont d'un dîner au boulot et métro au boulot dodo les enfants. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, les années défilent, 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 défilent.
0: Si tu pouvais euh, revenir en arrière, peut-être au moment où tu as créé chance, avant le burn-out, et que tu pouvais te donner un conseil à toi-même mais au ludo plus jeune, qu'est-ce que tu te dirais
1: Là, Plein, plein. Toutes les erreurs à ne pas refaire. Il y en a des dizaines. Euh... C'est hyper intéressant, c'est la question de est-ce que je regrette ce burn-out Non. En fait, non. Je ne m'étais jamais posé la question avant. Euh, en fait, qui je suis aujourd'hui, je pense être quelqu'un de plus établi euh, dans ma tête, euh, euh, plus mûr que je n'étais avant le burn-out. Donc d'une certaine façon, je suis quelqu'un de mieux aujourd'hui que je ne l'étais. Donc en fait, paradoxalement, je ne le regrette pas.
0: Donc c'était bien un petit euh, cas de mal emballé de la vie. N'est-ce pas C'est une autre chose que je voulais te demander, parce que c'est vrai que ça paraît difficilement concevable, mais moi aussi, à vrai dire, je, je me dis, en fait, si on pouvait me, me catapulter dans le passé, je, je, je crois aujourd'hui que je prendrais quand même ce chemin-là, alors qu'il est vraiment euh, difficile à traverser, mais parce que tout ce qui s'ensuit euh, trouve son sens, et donc euh, si je comprends bien, tu te dis un peu la même chose. Absolument. Est-ce qu'il y a un contenu euh, alors Ça peut vraiment être tout ce que tu veux, un livre, un film, un podcast euh, où tu te dirais euh, que tu as envie de te conseiller parce que toi, ça t'a aidé euh, à un moment, voire ça a changé ta vie.
1: Euh, pour moi, ça a été la, la biographie de Mohamed Younous qui en fait a, a changé la façon dont je voyais le sens de ma vie en me disant, en fait, ce mec, euh, c'est l'entrepreneur social iconique et il a réussi à innover et à créer un système autoporté et non dépendant de philanthropie euh, permettant de sortir des millions de personnes de la pauvreté. Donc, moi, c'est le bouquin qui a changé ma vie.
0: Ça, ça me donne envie quand même, du coup, de te poser la question. Euh, parce que du coup, Mohamed Yunus, qui est quand même pris Nobel de la paix, et votre président, euh, comment tu as fait pour qu'une personne aussi connue euh, soit impliquée dans le projet chance
1: c'est une histoire un peu marrante, euh, en 2014, donc précédemment j'étais euh, recruteur euh, aux Émirats Arabes, et donc j'ai recruté un peu partout dans le monde, notamment en Asie, au Moyen-Orient, puis ensuite je suis parti à San Francisco, il se trouve que j'ai fait des études de psycho appliquées à San Francisco, c'est aussi des éléments qui m'ont rapproché de la psy, de la réflexion par rapport au à la santé mentale et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai découvert la technologie, découvert la psychologie et je me suis dit en fait on peut changer la vie des gens en travaillant sur leur voie professionnelle et, euh, et donc euh, j'étais très inspiré par Mohamed Yunus et notamment il avait conceptualisé cette notion de social business qui est le modèle hybride entre une ONG et un modèle for profit classique et donc je me suis dit va au-delà des bouquins, va aller étudier au Bangladesh les différents modèles qu'il a développés là-bas, la Grameen Bank évidemment mais également une jeune venture qui est développée avec Danone, avec Veolia, etc. Donc je passe là-bas deux semaines à étudier les différents modèles qu'il avait développés, et puis euh, au bout de deux semaines, il y avait la journée mondiale du social business, qui sont 2000 personnes qui viennent du monde entier. Et puis la veille, ça avait invité un dîner de gala, euh, où il avait invité quelques délégations internationales. Et euh, trouver mon moyen quand même pour rentrer dans l'hôtel et puis euh, là tu vois genre généralement dans le monde du social les gens sont un peu particulièrement fringués donc j'arrive avec une chemise en jean un pantalon vert j'entre les femmes avaient des, des longues robes les hommes avaient des, pattes, des vestes etc je me dis lui doter complètement à côté de la plaque mais je reste là parce que tu ne peux pas retourner récupérer une veste à l'hôtel euh, avec le trafic, impossible. Donc, je reste là, j'avais 30 ans de moins que la moyenne des gens, et puis, euh, je me tourne vers mon voisin de droite au cocktail, « Bonsoir, monsieur, vous venez d'où ?» Il me dit « Je viens du Kazakhstan. »« Ah, génial, moi j'ai une France, qu'est-ce que vous faites au Kazakhstan ?» Il me dit « Je suis ministre de l'économie. » Ah bah super, moi je suis Ludo, je suis ministre de rien du tout. Et tu avais comme ça des gens, des gouvernements, Nations Unies, grandes entreprises, grandes fondations. Et puis Yunus arrive, j'étais comme un gosse qui voit le, le, le prix, le, le, pas le prix Nobel, mais le père Noël. Euh, et, et il monte sur scène, tout le monde va s'asseoir au table de gage, s'asseoir dans, dans le fond. Et puis, euh, il nous fait un speech super charismatique de 20 minutes. À l'issue de quoi, il nous dit, écoutez, au Bangladesh, il est super impoli de commencer à dîner avant l'arrivée de tous les convives. Or, la délégation de Hong Kong est bloquée sur le trajet entre l'aéroport et l'hôtel, et donc il demande à ses collaborateurs Est-ce que quelqu'un voudrait expliquer quelque chose par rapport à la journée du lendemain Comme personne bougeait, je me suis dit oh, Ludos pour toi. Je me suis dit Ludos pour toi. Je me suis levé du fond, je me suis mis à courir avec ma chemise en jean entre étapes de gala, et j'arrive en bas de la scène. Et Yunus, en général, est quelqu'un de, de, de hyper souriant. Il ouvre de grands yeux en disant C'est qui ce petit jeune là qui débarque Et je vois au deuxième rang euh, Emmanuel Faber. Qui est le, le CEO d'Anon, qui parle beaucoup de l'impact positif que les entreprises peuvent avoir sur la société aujourd'hui en France, qui est une personne iconique sur ce sujet, qui a d'ailleurs écrit un bouquin qui s'appelle Les Chemins de Traverse, qui, un second bouquin qui m'a pas mal marqué dans la vie. Et, euh, et je, donc là, je me dis, attends, Ludo, tu as euh, devant toi ton idole, là, le mec avec qui tu voudrais discuter en France de, dans ton pays, donc de, de l'idée de chance, qui était juste une idée à ce moment-là. Euh, te foire pas. Donc, cinq secondes les plus longues de ma vie. Je monte tout doucement les marches. Euh, J'arrive sur scène. Je me rapproche de Yunus, Je n'avais pas l'air méchant. Il me, il me prête le micro. Et donc je leur dis bah, Bonsoir à tous. Je m'appelle Ludovic. J'ai 27 ans. Je suis français. Et si je suis au Bangladesh ce soir, c'est parce que quelqu'un dans cette salle a écrit un bouquin qui m'a beaucoup inspiré. Et dans la salle, ils avaient tous écrit deux, trois bouquins chacun. Donc ils disaient Ça va être pour moi celui-là. Donc je fais une petite pause. Et puis je dis Emmanuel Faber, donc le CEO de Danone. Et puis ensuite, je pitch l'idée de chance pour la première fois en 15 minutes. Donc quasiment la durée du discours de Younous. Et à l'issue de quoi, Younous me prend dans les bras et me dit Vous voyez, c'est exactement ça ma vision de ce jeu de business. Il y a des millions de personnes qui se cherchent, en fait, et qui, comme des hamsters, tournent dans leur roue et, et enchaînent les journées, les journées, les années, les, années, les dizaines, et puis c'est fini. Ils sortent jamais de leurs conditions, en particulier les personnes moins favorisées. De l'autre côté, il y a des dizaines de milliers d'entreprises. Qui galère en fait à recruter des personnes qui vont être engagées. Donc, avec le pouvoir de la technologie, combiné avec la, la technologie, j'ai dit la technologie, la psychologie avec la technologie, on peut créer un business model et un système qui est financièrement indépendant, non subventionné euh, comme une ONG, et avoir un impact à une échelle mondiale. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais aider Ludovic, ça va fonctionner. Et là, je suis descendu de scène, j'ai récupéré 150 cartes de visite des gens qui étaient là. Euh, le lendemain un rendez-vous avec le CEO de Danone et deux jours après un rendez-vous avec Yunus qui a accepté de devenir le président d'une boîte qu'on a montée ensemble et c'est comme ça que je suis reparti à San Francisco, que j'ai démissionné et qu'on a démarré chance. Quelques mois après j'ai appelé Clémence qui est une de mes amies qui elle était euh, consultante financière et qui a fait à ce moment là, qui a en fait fait sa reconversion, sa réorientation immédiatement et qui a rejoint l'aventure et voilà comment ça a, tout a démarré à San Francisco.
0: Franchement, c'est une histoire incroyable que moi, je connaissais déjà, mais je suis hyper contente que tu la partages parce que je trouve que c'est un excellent exemple de ce que l'alignement permet d'obtenir. Tu vois, tu parlais tout à l'heure un peu des, des choses incroyables que la vie t'a envoyées. Et en fait, je, je crois vraiment que c'est parce que tu es au bon moment, au bon endroit, en train de faire exactement la bonne chose pour toi qui se produit ce truc absolument hallucinant où tu as l'opportunité de, de faire ça. Et, et du coup, c'est une super histoire.
1: Ce truc qui s'appelle une chance.
0: Finalement. Merci Ludo. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite